0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. O tema da minha mensagem nesta noite é a excelência da vida. Nós vamos ler 20 versículos. Diz assim o texto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recenciar se Este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, para ser ele para ser ele por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região... Pastores que vinham, que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis que aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns para os outros, Vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, toda, Maria, porém guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto como lhes fora anunciado, feche seus olhos, curva sua cabeça, Senhor, nós estamos alegres nesta noite por poder ouvir, Senhor, uma vez mais, uma porção da tua palavra, te pedimos que a tua graça venha sobre nós, para que ao fazermos, ao Senhor, alguma reflexão sobre a tua palavra, possamos ser transformado pelo poder da mesma. Fala com o teu povo nesta noite, porque esse é o desejo, Senhor, da nossa alma, sempre ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido? Tem uma água aberta aqui, eu acho que ninguém tomou não, né? Eu tomei. O texto lido, junto com o seu contexto anterior e posterior, traz para nós alguns ensinamentos que vai nos ajudar a viver uma vida de impacto. Seminarista Renato, o que seria uma vida de impacto? Uma vida fora do comum. Como diz o pastor na sua oração, uma vida diferente dos iguais. Deus tem nos chamado para sermos diferentes do mundo. E quando nós começamos a agir diferente, nós causamos um impacto na sociedade. Nós causamos um impacto na nossa família. Nós causamos um impacto nos nossos, no nosso ambiente de trabalho. Nós criamos um impacto na nossa, na nossa faculdade. Aonde você estiver, você causa um impacto de forma positiva na vida daqueles que te observam. Isso é uma vida de impacto. Contudo... Antes de adentrarmos nesses ensinamentos, eu quero trazer à sua memória um dos maiores milagres que Deus nos permite viver todos os dias, que é a formação da vida. Se há um mistério, se há algo difícil de compreender com a nossa mente finita, é o milagre da vida. Como que se dar esse, esse milagre é algo que, pelo menos para mim, é maravilhoso demais. E eu fiquei pensando no processo da gestação da mulher. É algo interessante demais. E aí eu fui ler um pouquinho, estudar um pouquinho, encontrei alguns dados. A mulher, ela tem um ciclo de 3 a 14 dias para amadurecimento do óvulo. Quando esse óvulo ele está maduro, ele é liberado para as trompas, para ser fecundado. Para ser fecundado naturalmente, precisa-se do espermatozoide, do homem, que ao se relacionar com a mulher, libera o espermatozoide para fecundar o óvulo. E aí começa um processo de transformação. O embrião, ele começa a se desenvolver e a tomar uma forma humana como nós conhecemos, que se torna o feto. E aí dentro da mulher começam a acontecer algumas alterações muito loucas. Placenta, líquido aniótico, cordão umbilical e etc e tal, outras coisas começam a acontecer por dentro da mulher, são algumas coisas que acontecem dentro dela, e por fora, ela começa a perceber que a barriga começa a crescer, e aí começam os desejos, o enjoo, o inchaço, o cansaço, porque começa a pesar, não é assim, a mulherada aí que já teve filho, começa a pesar e tudo isso em um período de nove meses. É algo que acontece dentro da mulher que nós não conseguimos explicar de tão maravilhoso. Um, 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 um misto de transformação e sem contar né, no, nos hormônios que são liberados né, na, na corrente sanguínea da mulher e faz ela ter alguns sentimentos e aí vai. Depois de mais ou menos nove meses, chega a hora de dar a luz. Engravidou. Aconteceu as mudanças. O feto cresceu e chega um determinado momento, que é mais ou menos dentro desse período né, de nove meses, aí tem os números em semana, chega a hora de dar a luz. E se demorar a dar a luz, entra em perigo de morte tanto a mãe quanto a criança, ou seja, a criança tem que nascer. Deu nove meses, não pode passar muito tempo, porque senão começa o perigo de morte, tanto da mãe quanto da criança. E isso a gente conhece, porque isso acontece dentro da nossa casa, no meio da nossa né, parentela, a gente vê toda hora mulheres engravidando. E eu fiquei pensando nesse texto de, de Lucas, quanto a Maria foi algo mais ou menos parecido com Maria. No capítulo de número 1 de Lucas, o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela iria engravidar. Mas Maria não sabia como isso iria acontecer, como que ela seria fecundada se ela não tinha relação com homem algum. E aí eu te convido a você voltar à página da sua Bíblia, no capítulo de número 1 de Lucas, que tem uns, um verso, pelo menos, que me encanta, desde sempre, é o verso de número 35. Maria está lá tranquilona, lá no seu arraial, cuidando dos seus afazeres domiciliar, pelo que tudo indica, era uma menina exemplar, e de repente aparece o anjo Gabriel e diz para ela, Maria, você vai ter um filho. E ela fica espantada. Mas como é que é isso? Se eu não tenho relação com homem nenhum, Maria estava por dentro mais ou menos de como é o processo de engravidar, e ela falou, mas como pode ser? Como é que eu vou engravidar se eu não tenho relação com o homem? Como isso será possível? E aí o verso de número 35 do capítulo 1 de Lucas, ele diz assim, Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também, o ente santo que arde nascer será chamado Filho de Deus. Gosto dessa parte quando ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Que legal! Como é bom saber que homens como eu e você, homens, mulheres, como nós, como Maria era, têm a possibilidade de ver descer sobre nós o Espírito Santo de Deus e nós podemos, a partir disso, ver coisas grandes acontecer. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer a partir desse momento que o Espírito Santo desceu sobre Maria. E aí eu queria que você pensasse sempre no paralelo daquilo que a gente viu como uma fecundação naturalmente humana e sobre tudo aquilo que vai acontecer com essa jovem, que algumas coisas começaram a acontecer. Nos versos de número 39 e 42, Maria foi à cidade de Judá visitar a Isabel, sua parente. E ao entrar na casa e a saudar a criança se estremeceu no ventre e Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Queridos, o que está acontecendo aqui é que o anjo tinha falado para ela, ó, oh, sabe aquela tua parente que já está até um pouquinho avançada em dias e que era estéreo? É, Isabel, Isabel está grávida. Então Maria parte para visitar a Isabel. Quando Maria chega e cumprimenta Isabel, diz que o filho que estava já com seis meses no ventre de Isabel, se estremeceu e Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. E aí ela exclama, bendita és tu, falando para Maria, entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Maria ficou três meses com Isabel e viu algumas coisas maravilhosas, o que ela viu de maravilhoso? Ela viu que a é Estéreo deu um filho, ela ficou três meses até nascer o filho e ela pôde ver o milagre de Deus na vida de Isabel. Qual foi a outra coisa maravilhosa que Maria viu durante esses três meses que ela ficou ali? Ela viu o sacerdote mudo voltar a falar, lembra do pai, de, do, pai do menino? Duvidor do anjo, que isso não poderia acontecer. E o anjo falou, então por sinal você vai ficar mudo até a criança nascer. E aí, quando a criança nasce, ele bota lá o nome que Deus tinha dado e ele volta a falar, tudo isso Maria estava contemplando. Maria volta para casa, depois de três meses. Aí, após seis meses, sai um decreto que toda a população do império deveria fazer o recenseamento. Nesse tempo, cumpriu-se o tempo de Maria dar à luz. E aí eu vou ter uma observação. Quando chega a hora de dar a luz, tem que dar a luz. Seja em um palácio, seja no hospital ou seja no estábulo. Chegou a hora, deu os nove meses, a criança tem que nascer. E isso aconteceu enquanto ela estava de viagem. Quando Maria deu a luz, o céu se manifestou. O texto que a gente leu é um texto muito rico. E eu queria que você meditasse nos versos desse texto. Quando Maria concede, concebe, dá luz ao seu filho, o céu se manifestou. Olha o que está escrito no verso de número 9, do capítulo de número 2. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, os pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Queridos, quando Maria concebe Jesus o céu se manifesta, e quando o céu se manifesta, a glória do Senhor enche o ambiente. Aqueles pastores estavam no campo, trabalhando no seu ofício, mas quando Jesus nasce, o céu se manifesta, e a glória de Deus se manifesta naqueles homens, no meio daqueles homens, e isso é maravilhoso demais. Porque quando a glória do Senhor se manifesta, os homens temem. E eu acho isso aqui muito interessante. O mesmo verso de número 9, dando continuidade, diz E ficaram tomados de grande temor. Quando a glória do Senhor é manifesta, quando o céu se manifesta, a glória dele enche a casa e quando a glória do Senhor enche a casa, os homens temem e tremem diante da glória de Deus. E quando os homens temem, eles vão até Jesus. O temor a Deus nos leva a nos achegar a Jesus. E eu vejo isso no verso de número 15 e no verso de número 16. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José, a criança deitado na manjedoura. Ou seja, quando os homens temem diante da glória de Deus, a tendência é eles caminharem em direção a Deus, foi o que aconteceu com esses pastores, vamos na direção de Jesus, vamos ver o que Deus acabou de nos revelar e quando os homens vão até Jesus, eles vivem uma vida de louvor e de adoração a Deus isso é muito legal, está no verso de número 20 acompanha comigo, voltaram então os pastores glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido, visto como lhes fora anunciado, que processo bendito, o céu se manifesta, a glória do Senhor enche o ambiente, os homens temem, os homens vão até Cristo e quando eles voltam, voltam vivendo uma vida de louvor e de adoração ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. Mas sabe o que é muito interessante diante dessa história toda? É que tudo isso só foi possível porque Maria permitiu. Que isso, meu irmão? Isso foi obra de Deus. Não, Maria permitiu que tudo isso fosse possível. Olha o verso de número 38 do capítulo de número 1, o que está escrito. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Uau! Quando o anjo anuncia para Maria, Maria, tu vai engravidar, tu vai, ter, tu vai gerar um filho sabe, e esse filho vai ser do Espírito Santo, e começa a relatar para Maria tudo aquilo que iria acontecer, no fim Maria, mesmo sem entender, Maria diz assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim os teus propósitos, que se cumpra em mim o teu querer Senhor, eu estou aqui lembro de Isaías. eis-me aqui Senhor envia-me a mim, lembra quando Deus fala para o profeta, quem eu enviarei eis-me aqui envia-me a mim. Eu quero com isso te dizer que Deus tem algo grandioso para fazer na tua vida e através da tua vida. Mas é preciso que você se posicione e diga para o Senhor, Senhor, aqui está o teu servo. Senhor, aqui está a tua serva. Aqui está o teu filho. Eu quero que se cumpra em mim tudo aquilo que tu já tens sonhado a meu respeito. Tudo aquilo que tu tens pensado de mim, que se cumpra em mim Sim, Jeremias vai dizer um termo muito 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 bom que eu gosto do, do termo de Jeremias usando quando fala a respeito de se cumpra em mim o teu querer eu fujo da mente, mas vamos, vamos para frente eu botei aqui quem é fecundado pelo Espírito Santo tem que sentir pelo menos dois sintomas de gravidez o homem e a mulher, que são fecundados pelo Espírito Santo. Eu quero acreditar que no teu coração tu está assim hoje. Se cumpre em mim, Senhor. Cumpre em mim a tua vontade. Que o Espírito Santo desça sobre mim nesta noite e me engravide do Senhor nesta noite. E aí eu coloquei aqui, que aquele que é fecundado pelo Espírito Santo, precisa sentir pelo menos dois sintomas da gravidez. O primeiro, desejo. Mulher, quando engravida, tem desejo, Desejos loucos, às vezes, não é verdade? Desejo... Graças a Deus, a minha mulher me deu pouco problema. Ela só queria comer macarrão e carne moída. Glória a Deus, eu encontro em qualquer lugar. Mas a minha irmã já foi diferente. A minha irmã teve desejo de comer tijolo. Não podia ver uma parede que ela arrancava uma lasca de tijolo e comia tijolo. E tem cada desejo louco. Mas o Espírito Santo, quando nos fecunda, nós precisamos de ter desejo, e eu botei aqui, desejo de orar, é impossível o Espírito Santo descer sobre nós, nos envolver com a sua glória, nos chamar para perto, e na nossa caminhada, nós não termos o desejo de falar com o nosso Criador, de falar com o nosso Senhor, e aqui eu não quero dizer aquela oração egoísta, aquela oração que nós nos achegamos a Deus somente para pedir pelas nossas necessidades, o que é justo, o que não tem nada de errado, nos achegarmos a Deus e colocar diante dele aquilo que nós estamos precisando, mas nós precisamos de ter uma vida de oração de intercessão. Nós precisamos de buscar em Deus o desejo de orar por aqueles que nos rodeiam, por aqueles que estão próximos de nós, porque eu tenho aprendido na minha caminhada que quando eu me interesso por aquilo que é de Deus, Deus se interessa por aquilo que é meu, e você é de Deus, e quando eu me interesso por você, Deus cuida das minhas demandas. E quando a gente percebe essa chave. Isso é como se fosse uma chave, querido. Quando eu me desprendo um pouco de mim, quando eu tiro um pouco os olhos das minhas necessidades e eu começo a me preocupar um pouco mais com aquele que está perto de mim, com aquele que está próximo de mim, passando por algum problema e eu me coloco do lado dele, eu não tenho muito não, sabe? Eu não tenho muita força não, mas o pouquinho que eu tenho eu quero aqui te abençoar. Deixa eu orar por você, deixa eu te correr aqui em oração, eu já tive algumas experiências querido e eu falo com propriedade teve momentos que eu estava cheio de demanda, mas tinha pessoas perto de mim que precisava de oração como eu disse aqui semana passada o meu primo estava com um casamento esfacelado, destruído desesperado, uma família que nós olhávamos assim e não via como aquilo aconteceu uma família direitinha, toda construidinha, que ele chega para mim e fala, primo Ora por mim me ajuda, porque eu já não tenho força para orar, eu não consigo ler a Bíblia, e foi aí que nasceu aquelas minhas devocionais, porque eu me larguei um pouco das minhas demandas, e comecei toda manhã, botava no WhatsApp uma mensagem, uma oração, uma mensagem, uma oração, e sem eu perceber, Deus estava cuidando de mim aqui, querido, no meio de uma pandemia, tudo parado, cliente sem dinheiro, não entrava a serviço na oficina, mas a minha vida continuou funcionando, Deus continuou me sustentando e dando até mais daquilo que era antes. Por quê? Porque eu me interessei por aquilo que era de Deus. Quando você se interessa pelas coisas de Deus, Deus entra com providência nas suas causas. Isso é uma chave. Isso é uma chave que abre as portas do céu para as nossas vidas. Então nós precisamos de ter desejo de orar. Desejo de ler a palavra de Deus. Nós somos insistentes nessas premissas. Nós não podemos conceber uma vida de um homem, de uma mulher de Deus, sem desejo pela palavra do Senhor, e por isso nós temos uma boa escola bíblica dominical, por isso nós temos o IBM, por isso nós temos grupos de leitura, por isso que nós incentivamos você ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é o nosso norte, lâmpada para não andarmos nas trevas, é a palavra de Deus, é luz para os nossos caminhos. Então, que você possa nesta noite ser envolvida pelo Espírito Santo de Deus e começar a gerar em você, e no meio desse gerar possa nascer o desejo de orar, de ler a palavra de Deus e o desejo de glorificar o nome de Deus. O que é glorificar o nome de Deus? É quando no meio da sociedade as pessoas olham olham para você e vê algo de diferente e não semelhança, como já foi dito aqui nesta noite. Quando alguém chega, olha para a tua maneira de tratar o teu esposo, a maneira a qual você lidar com a sua esposa, a forma a qual você educa o seu filho, a maneira a qual vocês se comportam dentro de um restaurante, a forma a qual vocês conversam, isso causa um impacto na sociedade porque eles ficam sem entender como que no meio de uma situação catastrófica que o nosso país está vivendo, essa família consegue estar se assim estruturada, consegue estar com um sorriso no rosto, consegue estar com uma palavra equilibrada, consegue tratar tudo de maneira ordenada. Isso é uma vida de impacto e com isso você glorifica o nome do Senhor com as suas palavras, com as suas ações. Isso é glorificar o nome de Deus também. E eu disse que pelo menos duas coisas precisam acontecer. A primeira, da grávida, é o desejo. E a segunda, é inevitável, é o enjoo. O homem e a mulher de Deus, que é fecundado pelo Espírito Santo, ele precisa ter enjoo do pecado. E aí você fala, isso aí, irmão, isso é... E às vezes, não, querido. Às vezes nós somos favoráveis ao pecado e nós precisamos de voltar à primeira premissa, que é orar a Deus para que a segunda seja uma verdade, porque às vezes o pecado nos atrai, o pecado nos seduz. Hoje foi dito aqui pelo... Pelo professor da escola bíblica, o Ivan, nosso diácono, que em Tiago está escrito que ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque a Deus ninguém tenta e não pode ser tentado, mas nós somos tentados pela nossa própria com ciência, ou seja aquilo que nossa alma o nosso espírito não quer a nossa carne deseja o pecado nos atrai e nós somos muitas das vezes tendenciosos a caminhar para o lado do pecado mas quando nós usamos o desejo da oração o desejo da palavra clamamos ao Senhor por socorro, ele vem e estende a sua mão de poder e nos tira desse desejo e nos apluma novamente, por isso nós precisamos de ter desejo de orar, de ler a palavra, glorificar o nome de Deus, para que nós possamos ter nojo do pecado que nos afasta de Deus. Não adianta estar com o microfone na mão, pregando a vento e prosa a palavra de Deus. Não adianta ter cargo de diácono. Não adianta ser frequentador de igreja. Não adianta ser dizimista fiel. Se você for conveniente com o pecado, quando a trombeta tocar, nós vamos para o inferno. E eu só sou crente porque eu quero viver a minha eternidade na glória. Eu só estou aqui hoje porque eu quero ouvir, vinde bendito de meu Pai. Vem possui por herança aquilo que eu tenho preparado para você antes da fundação do mundo. Essa é a minha esperança, querido. E que essa seja a tua esperança. Vale a pena ser fiel. Vale a pena continuar crendo no arrebatamento da igreja. Porque Ele virá rebatar os que forem fiéis a Ele. Permaneça mais um pouquinho fiel. Permaneça fiel até o fim, porque é no final que está a vitória do crente. Quando esses sintomas acontecem, a pessoa começa a sentir o peso da dificuldade, o peso de carregar a sua cruz. Aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me, como a mulher que está grávida ela começa a sentir as suas dificuldades o peso, assim é a nossa cruz, ainda que por aí pregam um evangelho de graça porque o evangelho não é de graça ele é graça, mas temos que pagar um preço um preço para andar em fidelidade um peso para andar em santidade um peso para fazer a diferença isso é a nossa cruz e Jesus disse, aquele que quiser, vinha após mim, tome a sua cruz e siga-me, as dificuldades de andar na contramão do mundo, já termino, quando esse peso e essa dificuldade ficarem muito aguda, é hora de dar a luz. E dar à luz é colocar para fora o que o Espírito Santo está gerando dentro de nós. E agora eu pensei num texto, aqueles que querem em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Quando essas dores, quando esses sinais ficam muito intensos, é a hora de nós colocarmos para fora aquilo que estamos sendo gerado dentro de nós e quando nós colocamos para fora o que é gerado a glória de Deus ela se manifesta quando você começa a botar para fora aquilo que o Espírito Santo está gerando dentro de você a glória de Deus ela é manifesta e quando a glória de Deus se manifesta os homens que te rodeiam vão temer a Deus e quando esses homens temem eles vão até Jesus e quem vai até Jesus vive uma vida de louvor, de glorificação a Deus. Aleluia. E eu concluo essa mensagem. Para que tudo isso seja possível na vida do homem e da mulher, é preciso a sua permissão. Permita hoje que desça sobre ti o Espírito Santo e que se cumpra na sua vida a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e perfeita e agradável. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.